0: avanza el proceso que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal y por el cual hay dos procesados, la cadete Jocelyn Sánchez en prisión preventiva y el principal sospechoso del crimen de su esposa Germán Cáceres, contra quien pesa una orden de captura internacional. Al parecer habría un tercer sospechoso por femicidio. En su cuenta de Twitter la institución informó que solicitó la vinculación del subteniente Alfonso Sebastián C.V. En tanto que hace unos días se procedió con la pericia de reconstrucción de los hechos. La diligencia se desarrolló con la presencia de la madre de la víctima Elizabeth Otavalo, la participación de las partes procesales y de varios equipos técnicos. Luego de 45 días de audiencia de juicio, las partes procesales del caso Las Torres concluyeron con la presentación de sus pruebas y alegatos ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó la pena de 13 años y 4 meses para el excontralor subrogante, Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Para la exasesora de la gerencia de Petroecuador, Natalia C., y el exgerente de refinación de la estatal petrolera, Daniel O., la Fiscalía solicitó 9 años y 4 meses de privación de libertad, mientras que para 6 personas más se solicitó la pena de 7 años de prisión. La teoría de Fiscalía señala que los procesados se plantearon el objetivo de beneficiarse de recursos económicos a partir del pago de una factura que Petroecuador debía a la empresa No Limit a cambio de recibir un porcentaje del monto pagado. Según la investigación, los integrantes de esta estructura usaron el sistema financiero internacional para realizar sus transacciones económicas ilícitas. Con un registro de 273 femicidios, 2022 es el año más violento en la historia para las mujeres en Ecuador. Según lo dijo Paola Flores, la primera ministra de la Mujer y Derechos Humanos del país, una cartera creada a finales de noviembre pasado. Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 73 femicidios, que es el asesinato intencional a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, considera que hay un subregistro. Organizaciones sociales y de defensa de las mujeres contabilizan 273 femicidios, denominación en la que, según Flores, se incluye todo tipo de muertes violentas, entre ellas también los suicidios. Y asesinatos cometidos por sicarios. Esto es alarmante para Ecuador y sin duda es el año más violento para las mujeres, puntualizó la ministra al recordar que el año más violento en cuanto a femicidios había sido 2017, con 100 casos. A 17 años y 4 meses de pena privada de libertad fueron condenados Maicon B. M., padre, y Mariana Q. H., madrastra, por la tortura cometida contra un niño de 7 años de edad. El hecho, conocido como caso naranjal, debido al cantón de la provincia del Guayas, donde ocurrieron las agresiones de la que fue víctima el menor, se destapó en septiembre de 2021. En ese entonces, la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, UNIPEN, comunicó a la Fiscalía del Ingreso, cuatro días antes, de un niño en estado grave al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil, con signos de violación, maltrato físico y tortura. De las primeras diligencias se obtuvo la información de dos hechos distintos. Por un lado, el caso de maltrato físico y por otro, la presunción de vulneración de la integridad sexual del niño enmarcados como delito no flagrante. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, continúa con las negociaciones para formar un gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista y cuyos seguidores exigen en las calles su liberación y la convocatoria a elecciones. Dos días después de que fracasara en su tentativa de golpe de Estado, el líder izquierdista que asumió el poder hace 16 meses comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori en la base de las Fuerzas Especiales de la Policía ubicada al este de Lima. La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar. Las manifestaciones en varias ciudades fueron de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el miércoles. Esto fue Micro Vistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.